0: Le salon de l'agriculture a donc retrouvé un peu de calme ce lundi après un week-end bouillant lors de la visite du président de la République. Aujourd'hui encore, les personnalités politiques se sont mêlées aux visiteurs avec en invité vedette cet après-midi Bruno Le Maire. Bonsoir Anthony Le Vous êtes sur place. Le salon ferme ses portes dans quelques minutes. Quel accueil a reçu
1: le ministre de l'Économie L'ambiance était-elle plus apaisée que samedi c'était calme Yves, plutôt calme. Déambulation euh, entre 15 et 20 minutes pour euh, Bruno Le Maire. Le temps de faire quelques selfies, de serrer quelques mains. On était là pour travailler, pas pour l'image, nous disait l'entourage du ministre de l'économie. Comprendre, Bruno Le Maire voulait éviter de déambuler pendant des heures, comme a pu le faire euh, ces deux derniers jours Jordan Bardella, le patron du Rassemblement National. C'était calme aussi parce qu'on est dans le hall 4 Yves, un hall beaucoup plus institutionnel que le hall 1 où se trouvent les bovins et les éleveurs, là où le président avait été euh, largement chahuté. Samedi, c'est un hall ici, le 4, où il y a euh, des associations, les collectivités, euh, les syndicats. Et puis bien sûr, Bruno Le Maire, ministre, mais il a aussi fait de la politique puisqu'il a critiqué, je cite, « les décroissants », un mot qu'avait employé Emmanuel Macron pour qualifier le projet du Rassemblement national. Écoutez, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui blesse ceux qui, je cite, « veulent se renfermer
0: ». J'ai voulu témoigner, comme ministre de l'Économie et des Finances, de mon soutien total à l'agriculture française et aux paysans français. J'ai un attachement très profond au monde paysan, au monde agricole, à qui il faut donner des perspectives de long terme. Le président de la République, le Premier ministre, ont l'occasion de tracer ces perspectives de long terme. Pour moi, la perspective de long terme, elle est très claire. Produire pour nourrir. Il faut arrêter de dire n'importe quoi sur le commerce international. Notre agriculture vit des échanges internationaux. Donc tous ceux qui prônent le renfermement de la France, le repli sur soi tue l'agriculture française. Donc cessons de dire n'importe quoi en jouant sur la colère des agriculteurs.
1: Et Bruno Le Maire a mené plusieurs réunions aujourd'hui, d'abord avec Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, syndicat majoritaire du monde agricole. Une réunion aussi avec Karine Duc de la coordination rurale. Et puis une réunion qui a duré près d'une heure et demie avec les filières, les acteurs du monde agricole, aussi des, des parlementaires. Bruno Le Maire était ici pour faire le SAV des engagements du, du président, le service après-vente, notamment pour ouvrir le chantier du prix plancher qui avait été annoncé par le chef de l'État aussi pour annoncer demain une réunion à Bercy autour des plans de trésorerie pour aider les agriculteurs qui sont le plus en difficulté. Aujourd'hui Yves, c'était aussi le, le salon qui eh bien, avait accueilli quasiment l'ensemble des têtes de liste pour les élections européennes. Manon Aubry pour LFI, la France insoumise était là. François-Xavier Bellamy pour les Républicains. Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Le salon est plus que jamais un terrain de campagne pour les élections européennes.
0: Antine Nîmes-Lebos avec Camille Fournier en direct du Salon de l'Agriculture. Avec nous ce soir pour commenter cette actualité qui nous concerne tous. Amélie Rebière qui est présidente de la Coordination Rurale de la Corrèze. Rémi Dumas, vice-président des Jeunes Agriculteurs. Les JA, vous êtes viticulteur et éleveur dans le département de l'Hérault. Grégoire de Fournas député Rassemblement National de la Gironde, lui-même viticulteur. Stéphane Zumsteg qui est directeur du département politique et opinion de l'Institut Ipsos. Et Neïla Latrousse, chef du service politique de BFM TV. Neila, on sent bien que le traumatisme de la journée chaotique de samedi est encore bien présent. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement en a reparlé aujourd'hui, évoquant une minorité d'ultra, d'extrême droite qui serait venue en découdre. Euh, vous étiez sur place. Oui. Euh, une centaine d'énervés. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez vu et vécu, Leïla
2: oh, Il y avait plus qu'une centaine d'énervés. Euh, à dire vrai, euh, samedi, on a vu beaucoup d'agriculteurs euh, euh, très agacés très tôt. Alors, pas tant par la visite en elle-même d'Emmanuel Macron, mmh. mais par le fait que les portes du salon euh, leur soient fermées en raison euh, de cette visite. Euh, moi, les agriculteurs que j'ai vus en Ariane trouvaient, et on peut les comprendre, assez euh, euh, étranges, voire complètement incompréhensibles, que eux soient privés de leur salon euh, alors que le président dont il ne souhaitait pas la visite euh, se trouvait euh, à l'intérieur oui. ça c'est ce qui a créé le premier, euh, la, la première fixation euh, aux alentours de 7h30, 8h du matin mm -hmm. ensuite il est vrai sur le reste de la journée il euh, y avait beaucoup moins d'agriculteurs très énervés prêts à, e... prêts à en découdre avec le chef de l'état je pense que c'est à cela que fait référence Prisca euh, Tevno euh, dans ce que l'on a vu euh, la communication euh, de l'exécutif vise beaucoup la coordination rurale en disant que c'était euh, 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 oh. ces données jaunes qui, euh, qui, 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 qui menaient la contestation nous, ce qu'on a vu sur place, c'est qu'il est vrai, il y avait beaucoup de membres de la, de la coordination rurale, mais il y avait aussi beaucoup de cascades vertes, cascades rouges, c'est-à-dire des membres tout simplement de la FNSEA, qui eux aussi ne comprenaient pas pourquoi euh, ils étaient privés de ce salon euh, pour euh, décrire un peu ce qui s'est passé le matin, euh, dans ce fameux hall 1, le hall où se trouvent les animaux. Emmanuel Macron est, a, a, a déambulé, mais euh, protégé par plusieurs cordons de, de CRS, et donc c'est vrai qu'un certain nombre d'agriculteurs ne comprenaient pas pourquoi euh, il avait tenu à, à, à venir à leur rencontre, tout en Étonnant à l'écart voilà. euh, de cette visite.
0: Avec des fermetures de salles successives en fonction de ces déambulations.
2: Oui, et euh, la présidence a essayé de, de déminer un peu cette colère-là. Elle avait espéré très tôt qu'en organisant la rencontre avec le petit déjeuner avec les représentants des, des syndicats, puis une sorte de mini-débat avec euh, une, euh, allez, euh, cinq syndicats x 20, mmh. une centaine maximum d'agriculteurs venus un peu au fil de l'eau poser leurs questions qui sur l'élevage, qui sur les traités de libre-échange qui sur les clauses miroirs, que ça servira à, à dégonfler un peu cette colère-là on a pu voir, en tout cas pour la partie qui me concerne jusqu'à 14h heure à laquelle j'ai quitté le salon, que cela ne suffisait pas à faire retomber la colère.
0: Bon, on essaye de vous faire passer pour les méchants
3: c'est à peu près ça, oui. Alors euh, je ne comprends pas pourquoi ils stigmatise la coordination rurale parce qu'on voit bien sur vos images qu'on était pour le coup tous les syndicats euh, d'accord sur le même thème qu'on ne comprenait pas pourquoi Emmanuel Macron nous prenait en otage. Euh, moi j'ai été fermée à l'extérieur du hall 1 au début et après j'ai été fermée dans le hall 4 quand oui. Emmanuel Macron est rentré dans le hall 4. Ça, <rire> donc... <rire>
0: ça doit faire bizarre quand on est dans son salon de l'agriculture.
3: Un petit peu, oui. oui, oui.
0: Est-ce que vous cautionnez les débordements qui ont eu lieu Car des débordements ont bien eu lieu.
3: On ne peut pas cautionner les débordements. Après, la vraie violence, elle, elle se trouve actuellement dans les fermes où il y a un agriculteur qui se pend tous les deux jours et où on a, on a 20% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est ça, la vraie violence. Et elle est, le débordement a été à hauteur de la vraie violence que nous, on vit sur le terrain, en fait.
0: Euh, Rémi Dumas, quand la porte-parole du gouvernement évoque des slogans d'extrême droite comme « On est chez nous », est-ce que ces manifestations samedi étaient politisées selon vous Mais... — On peut le croire. — Au sens péjoratif du terme, oui, vous avez oui, compris,
4: oui. parce que la politique,
0: c'est noble. Hein, — donc... Après, il faut
4: quand même remettre les choses au clair. Euh, ça fait des semaines qu'on appelle au calme euh, chez les agriculteurs fnSO Nous avons organisé vendredi soir une marche un petit peu symbolique en amont euh, du salon pour justement dire qu'on n'était pas d'accord. Mais a, par contre, hors de question de bloquer notre salon d'agriculture. Mmh. Et aujourd'hui, il y avait autre, d'autres syndicats et la CR qui, qui, qui se prend pour euh, les petits vilains. Voilà, euh, on les stigmatise parce qu'on dit que c'est les, les méchants. Euh, ça fait des mois qu'ils appellent justement à ces violences.
3: Non, non, Après non, la CR, c'est la coordination
4: orale. Après, dire, euh, le président Macron... Vous allez lui répondre. Oui, vous euh, le président Macron a ravivé les braises parce qu'il a voulu inviter les souverainements de la Terre et c'est vrai que ça a mis... Euh, tout le monde un petit peu euh, s'en dessus dessous. Le samedi matin, il y a des agriculteurs qui soient à bout, qui soient de n'importe quel syndicat. Là, pour le coup, le samedi matin, il y avait de partout. Ce qui est sûr, c'est que nous, à midi, JFNSE, on a dit « Stop, c'est bon, on a montré qu'on n'était pas content Maintenant, remettons-nous au travail comme on sait faire. » Contrairement à d'autres syndicats, on est au travail tous les ans, toute l'année, tout le temps, pas juste quelques mois dans l'année à une certaine période. Euh, » Et par contre, maintenant, revenons au calme et c'est notre son de l'agriculture. Donc vous, toutes les manifestations qu'il y a depuis samedi matin, c'est des bonnets jaunes. Là oui, là oui. Et ça, vous ne pouvez pas le démentir, on voit que vous.
3: Alors, quelle manifestation
4: ah mais le, le hall 4, ce n'était pas J.A.F.N.S.A. qui le bloquait. Hein. C'était vous qui vouliez faire bloc plus au président, notamment.
3: Non, 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 le hall 4, moi, j'étais fermé Alors et
4: On va vous le dire autrement. Et
0: on ne peut pas nier que la coordination orale est très souvent en tête des cortèges qui, 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 qui protestent. face enfin, qui, 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 qui
3: enfin, bah Évidemment, un... parce que... La, non, la mais force, ça va plus loin. Qui casse, accessoirement. Il n'y a aucun casseur à la CR. Non, 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 Il ne faut pas exagérer. Il n'y a aucun casseur
0: dans vos rangs c'est peut-être le moment de dire qu'il faut absolument les ignorer les condamner
3: ah, ben bah attendez, il n'y a pas de casseurs dans nos rangs, et heureusement, ah bah on n'est oui, pas oui, des black blocs. Il faut, faut arrêter un petit peu. Euh, attendez, il faut arrêter un petit peu de nous faire passer pour les méchants et les violents, parce que mmh. je vous rappelle quand même que nous, on n'est pas dans la cogestion depuis 40 ans, donc c'est sûr que bah forcément, on n'est pas d'accord avec ah, les, les. Non, 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 mais laissez-moi finir. Mais on n'est pas d'accord avec les prises d'opposition du gouvernement mmh. avec lequel vous travaillez depuis 40 ans, avec la FNSEA et les GA. Donc mmh. pour une fois, on écoute la base qui souffre. Le problème, c'est que cette crise, elle est syndicale, parce que la FNSEA s'est fait dépasser par sa base, mmh. qui ne comprend pas votre politique des. Chefs qui sont en cogestion avec le gouvernement depuis des décennies. Et si ce système en est arrivé au bout, c'est parce que vous en êtes responsable aussi. Donc venez pas me dire que nous on est méchants. On a fait une ré... on a fait une déambulation avec des tracteurs jusqu'aux invalides le vendredi. Oui. Ah non mais parce que on marche sur la tête. Alors là, je comprends ah ouais, ce qu'ils disent. Oui. Bah,
0: vous êtes concurrent Non évidemment. mais il
3: ne faut pas, pas, il exagérer. pas, faut pas oui. exagérer. Il y, faut y, y a des élections hein, dans les champs. Bah, merci de ah, le agricole. préciser. que vous ne voyez pas la même misère que nous dans les fermes. Mais, ah, on moi, on mais, la mais on agriculteurs savez, est agriculteurs comme tout le monde.
0: Vous êtes, Vous êtes effectivement concurrent. Euh, euh, Il y a des élections en cours. donc
3: Ce qu'il
4: faut non. comprendre, c'est qu'on est agriculteurs ah, comme tout le monde. Euh, moi, le premier, je défends les intérêts des agriculteurs. Pareil, des jeunes en particulier. Je ne parle pas de la FNSA, je parle des jeunes agriculteurs. Euh, à ce jour, on est toujours au travail dans la discussion. mais nous et aussi. Ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Et quand aussi, vous dites qu'on est en co-gestion, madame, quand quelqu'un est en place au pouvoir, c'est qui qui a la clé C'est quelqu'un qui est en place au pouvoir, plus l'opposition plus les minorités, plus les grands partis politiques et on travaille, nous, avec tout le monde Donc vous assumez Donc, et, vous a... dit,
0: et la, la cogestion n'est pas un gros mot Mais c'est pas une cogestion monsieur, c'est des propositions Quand c'était Hollande... vous accuse d'avoir une part de responsabilité dans les difficultés de Quand c'était Hollande,
4: on travaille avec Hollande Quand c'était Sarkozy, on travaille avec Sarkozy, pareil avec Chirac On rencontre le Rassemblement National On rencontre les Verts Aujourd'hui on avait LFI et le PS sur notre stand On rencontre tout le monde On pousse nos positions Donc vous qui dites, sortent nous ça n'est pas de la cogestion mais du dialogue avec le, mais le pouvoir je vous comprends bien. Mais, bien sûr. mais si c'était de la conjection, on ne on on, on va, on va pas les manifester si c'est de la cogestion. Bah, on peut avoir ah, un non. petit double jeu de temps à autre. Alors, Il y a des propositions Grèce. et des rapports d'orientation chaque année chez les jeunes agriculteurs et de la prospective. Et Grèce. ça, on peut sortir et certains prennent nos idées et tant mieux. Pour mais.
0: savoir qui est qui, Grégoire de Fournas, est-ce que vous considérez que la coordination rurale est plus proche de vos positions et de vos valeurs que les autres syndicats agricoles
4: Bon, écoutez,
5: j'ai déjà répondu et nous avons déjà répondu de nombreuses fois à cette question. Euh, on, a, on a bien compris, si vous voulez, que le, le chef de l'État... C'est pas une raison pour ne pas vous la poser. Plutôt, non, mais je vais je, je, voilà. je vous répondre à nouveau. J'entends bien. Je, je, on, Merci. Si vous voulez, il faut quand même bien voir que le chef de l'État était un peu dépassé samedi, c'est le moment qu'on puisse dire. Il n'y a pas de doute. Et qu'il a, il a lancé un leurre, vous voyez. Donc plutôt que de, de, qu'on qu parle de ses responsabilités, il a voulu diaboliser un syndicat euh, et, et essayer de nous mettre dans, dans, dans la boucle des responsabilités, des débordements de samedi, ce qui est évidemment totalement faux. Nous parlons... Nous aussi avec tous les syndicats. Nous avons rencontré avec Jordan Bardella ce matin les jeunes agriculteurs. Nous avons rencontré la coordination rurale. Puis nous avons rencontré la FNSEA. Euh, donc il euh, y a, y a euh, des, des relations avec tous ces syndicats qui sont normaux, professionnels. Et, et, et...
0: Je, je cite le président de la République. Des décideurs locaux de la coordination rurale sont engagés de manière très officielle au Rassemblement national.
5: Mais c'est faux c'est totalement faux il faudrait vraiment c'est faux, mais... Non, oui, mais c est c est faux. non mais, si, mais... Non mais... Il, faudrait... il faudrait que les journalistes ah posent non. la question non, à l'Elysée de, de, des, des noms il faut qu'ils nous donnent non, des noms pour étayer cette affirmation voilà moi j'ai je, je, réinterrogé vous venez vent. de le faire donc j on attend j ai leur réponse hier soir et, et on n'a pas réussi à trouver un seul élu au Rassemblement National ou même un adhérent qui soit par ailleurs euh, adhérent à la, à la coordination rurale Où nous avons un député par exemple qui a été adhérent à la FNSEA puis après la coordination rurale et qui a arrêté d'adhérer à un syndicat en étant élu au Rassemblement National. Alors, donc si c'est cette personne qui est visée, voilà, cette personne qui est visée, je, je trouve que c'est quand même très faible, voilà, comme euh, comme affirmation.
0: A contrario, est-ce que ça vous choquerait ou est-ce que ça vous dérangerait si c'était bien le cas
5: Non, mais le, moi mais, ce, qui mais, me choque, ce qui me choque, M. Calvi, je vais vous dire, c'est que quand on parle de ça, on ne parle plus d'agriculture, voilà. Et c'est peut-être ce, ce que fait, ah. ce qu'a réussi à faire Monsieur Macron, c'est que euh, euh, on est en est train, est train de commenter sur des plateaux des supposées relations entre des syndicats et des partis politiques qui n'existent pas. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de la responsabilité d'Emmanuel de, Macron qui est Alors. au pouvoir depuis 7 ans dans le déclin de l'agriculture et, et dans le ras le bol qui s'exprime aujourd'hui euh, chez les agriculteurs.
0: Stéphane d'abord, est-ce que... À vos yeux, est-ce vraiment du jamais-vu ce qui s'est passé samedi autour du président au Salon de l'Agriculture
6: Alors, du jamais-vu autour du président de la République, non. Alors, au Salon de l'Agriculture, oui. Oui, oui. Euh, Non, parce que rappelez-vous les images des gilets jaunes quand le président de la République était en déplacement au ou oui. plus en volet, je crois. Où, euh, oui. les, 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 la course-poursuite, quelque part, euh, d'une partie des gilets jaunes, contre, euh, après le à, à l'arrière du convoi présidentiel, étaient des images... au autrement plus violente ou en tout cas autrement plus dérangeante. Après, ce qu'on en a vu là samedi pour un président de la République, c'est en tout cas en termes d'image, en termes de communication, je ne vais pas dire dramatique, mais en tout cas c'est une mauvaise, une mauvaise surprise pour lui parce que pour la première fois, on a vu un président qui pourtant sait rebondir, sait mais instaurer un dialogue qui l'a donné... C'est une de ses
0: spécialités normalement. Oui, mais,
6: sauf que là, il a été un petit peu pris à la gorge euh, et, il donnait, et, et il donnait un peu l'impression d'un président empêché. D'autant plus qu'on est quand même dans un élément extrêmement populaire, extrêmement symbolique, le salon de l'agriculture. Alors certes, il a pu, il a pu rencontrer euh, des agriculteurs, des responsables syndicaux pour la, pour la plupart d'entre eux. Ouais. Mais quelque part, ça donne cette image mauvaise pour lui. C'est tout ce qu'il essaye d'éviter de, depuis le, le début de, ce, de son second mandat, d'apparaître comme quelqu'un qui ne peut plus se déplacer, qui ne peut plus s'exprimer. Et c'était un petit peu l'impression que l'on avait quand on regardait la télévision samedi matin. Euh, Est-il vrai qu'il a failli être exfiltré ou est-ce que c'est une rumeur à votre connaissance, Naila
2: On en a entendu parler à un moment pendant, pendant la visite, s'est posé la question de est-ce que ce n'était pas un leurre aussi à un moment pour euh, désengorger en ah. quelque sorte le hall 1 et pousser un certain nombre de manifestants euh, à aller vers, vers l'extérieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, euh, pour nous, journalistes sur place, cette impression euh, d'impuissance en quelque sorte euh, était très présente tout le moins euh, pendant le, le, le matin où il y a eu un énorme moment de flottement ou jusque assez tard, en réalité, on ne savait pas si le président allait pouvoir euh, descendre, euh, inaugurer a priori si, mais. En tout cas, euh, défiler ensuite, ce n'est qu'à qu l'issue des, des presque deux heures de mini-débat qu'il a eu cette phrase « Bon, calme ou pas, j'y vais, je vais aller euh, ouvrir ce salon euh, », en disant d'ailleurs dans, dans son propos qu'il verrait, avec les, les responsables syndicaux, s'il pourrait en quelque sorte déambuler. Il y a une autre phrase moi, qui m'a frappée dans son propos, euh, traduisant euh, ce que, ce que, ce que vous, 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 vous décrivez comme étant un empêchement, c'est euh, le moment où il décrivait euh, euh, sa volonté d'aller vite, euh, confronté à une forme d'inertie de l'administration. Il a eu cette phrase oui. en évoquant notamment les crues dans le Pas-de-Calais. Je vois que vous, vous abondez, je pense que vous avez entendu la même phrase que moi, en disant « Mais moi, quand je, quand je demande notamment à, à ré, récurer, par exemple, les vatrins les, les, les oui. dans, dans le Nord, il ne se passe rien. Mm -hmm. L'administration ne suit pas. » Phrase bah, c'est un aveu de faiblesse terrible, la boutique la, la n'est pas tenue. Enfin, si mais qui par dire. ailleurs était, était arrivé sur une promesse en 2017 de changer aussi l'administration, de mettre en place un spoil system, donc en gros une administration qui émane et qui répond euh, au pouvoir politique. C cette phrase qui a été assez peu commentée était, était, euh, était un aveu assez, euh, a, 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 assez cruel à ce moment-là.
0: Ce qui est sûr, c'est quand même un climat comme ça, on en avait rarement connu au sein du, du Salon de, de l'Agriculture. Mmh. Euh, on, on est d'accord pour qualifier la situation en ces termes
2: oui, oui, moi, bah, bah, je, 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 ça doit faire 15 ans que, que j'en fais des salons. Jamais vu un On n'a jamais parlé. vu ça. Jamais. Hein.
0: Il y a eu des, des huées, des difficultés, des accueils avait plus ou moins un... graves de, de nos responsables politiques. Il y a eu politiques. un salon
2: extrêmement difficile, notamment pour François Hollande. Oui. Euh, ah, je oui. crois que ça devait être le, le dernier de mémoire, euh, de, lorsqu'il était président, où notamment le, le stand de, du ministère de l'Agriculture avait été complètement démonté, ainsi que celui de l'ADEME, de l'Agence pour, pour l'Environnement. François Hollande qui avait été confronté à une double crise pendant son, son quinquennat, crise porcine, crise laitière notamment, mais y compris à l'époque. Euh, ça, les images n'avaient absolument rien à voir avec ce à, ce à quoi on a assisté samedi.
0: On est bien dans un duel Bardella Atal dans ses premiers jours de, 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 de salon. Alors on est euh, en images. En tout donc, cas dans sur, un les, duel, sur les dernières 48 Bardella heures. Hein.
2: Euh, Atal avec effectivement et c'était très bien rappelé Gabriel Attal qui a précédé et qui vient euh, euh, en quelque sorte clore la, la séquence euh, Jordan Bardella en revenant demain euh, au salon. Mais interrogé sur cette même question, le président du Rassemblement national Jordan Bardella affirme lui n'avoir euh, qu'un seul adversaire. Emmanuel Macron et pas le oui. Premier ministre.
6: Stéphane Zomsteg. Oui, mais on pourrait appliquer. a l'impression d'assister à un copier-coller parfait de ce qui s'est passé en 2019. Euh, le, le Rassemblement national, comme le bloc présidentiel, adopte la même stratégie qu'il y a cinq ans. En gros, c'est ne désigner qu'un seul adversaire d'un côté comme de l'autre, pour asphyxier le reste des, le reste des oppositions. C'était le cas en 2019, et on en avait eu, vu une traduction concrète dans les résultats, avec deux listes très largement en tête, la liste de Jordan Bardella et la liste Renaissance. Le pari est le même cette fois-ci, c'est ne parler que d'un seul adversaire, pour qu'à la fin, il n'en reste que deux, et c'est même cette stratégie qu'Emmanuel Macron, lui-même en tant que candidat, a également joué en 2016-2017, puis lors de sa réélection, et tout ça... Ça peut se comprendre d'un point de vue tactique, voire stratégique, des deux côtés, parce que ce sont les deux seules formations politiques qui, aujourd'hui, je ne vais pas dire on le vend en poupe parce que le bloc présidentiel n'a pas le vent en poupe, mais malgré tout, les deux qui surnagent oui. par rapport à une gauche qui est totalement atomisée, qui parle de la gauche aujourd'hui Qui parle des propositions des partis de gauche euh, dans ce salon de l'agriculture Personne, enfin, il faut vraiment chercher pour en trouver. Et c'est toujours cette idée de, de, de stratégie du RN comme d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal, de se dire que l'avenir électoral des différentes forces se joue à droite et qu'il faut asphyxier encore plus les Républicains et chasser le plus, le plus possible, un électorat qui vient de la droite. Vous venez de nous dire que d'une certaine façon, ils se sont choisis. Sûr. Et c'est la ça seconde ça qu'on peut
0: l'entendre. de Fournas Qu Est-ce que le président était là pour faire des, des selfies Je parle de votre président, hein, bien entendu. <rire> euh, ou pour faire des vraies propositions
5: mais écoutez, Jordan Bardella est venu euh, cette année comme il vient euh, tous les ans maintenant, c'est-à-dire euh, passer deux jours sur le salon l'agriculture Le fait qu'il vienne euh, d'ailleurs euh, hier et aujourd'hui, c'est un peu un, un hasard puisqu'il est demain au Parlement européen, il n'avait pas d'autres possibilités de, de venir euh, ces jours-là. Euh, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, chez Emmanuel Macron, c'est ce, cette caricature qu'il a sur nous. Je ne suis pas sûr que ça l'aide beaucoup dans cette euh, campagne. Pour être euh...
0: sincère, on a beaucoup entendu faire de la politique, attaquer le président, mais on n'a pas entendu énormément de propositions concernant l'avenir de nos agriculteurs. Si, si, il a vous allez été me dire que ce sont à... nous, les, jo il, il, nous il a... les journalistes qui choisissons moi, mal les pas
5: moments de où... lecture que vous. Enfin, j'étais avec lui toute la... enfin, les deux jours, oui. donc il, il a répondu à beaucoup d'agriculteurs qui sont venus à sa rencontre. On a re rencontré un certain nombre de syndicats et de représentants de, de filières. Donc, euh, on, a, on a fait du fond, comme euh, Jordan Bardella, c'est le faire habituellement.
0: Vous, vous parlez politique avec vos, vos, vos confrères, jeunes confrères qui font le même métier que vous. Enfin, vous avez des questions, enfin des, des, des vrais débats à caractère politique.
4: Ce qui avec, est sûr, euh, est que, jeunes agriculteurs ce qui est sûr c'est qu'on euh, est apolitique, donc encore une fois on parle avec tout le monde euh, après on regarde les programmes euh, le ce qui est sûr, c'est que quand on n'est pas en responsabilité, c'est toujours facile de dire les choses. Et puis une fois qu'on oui. y est, on parlait toute la, tout, tout à l'heure de l'administration. C'est vrai qu'il y a la parole politique, mais les actes derrière, l'administration a parfois du mal à les mettre en, en oui. œuvre. Et c'est bien ce qu'on reproche aussi, on l'a vu ces derniers temps. Et donc peut-être là aussi, il va falloir que tout le monde se raccorde. Maintenant, sur la question politique, s'il y en a quand même des bonnes mesures, autant les mettre en application voilà, Il faut que ça aille dans le bon sens, de la rémunération du monde agricole, de la simplification du monde agricole, de donner envie de venir dans ce métier. C'est un métier d'avenir qui a du sens parce qu'on mangera toujours demain. Euh, voilà, c'est les, les propos qu'on a tenus avec Bruno Le Maire quand on l'a reçu sur la transmission des exploitations, notamment euh, sur le projet de loi, euh, Voilà, sur les centrales d'achat. Parlons agriculture. Euh, on parle agriculture. Après, avec euh, entre collègues, euh, la politique, non, on regarde qui c'est qui nous aide et qui c'est qui ne nous aide pas.
0: Alors, améliore bien. On a quand même vu que dans les échauffourées tout à l'heure, il y avait beaucoup de bonnets jaunes, contrairement à ce que vous nous disiez en début d'émission. À votre place, j'aurais peut-être que... essayé d'éviter de la même façon. Mais c'est pas un procès que je vous fais. Le
3: jaune se voit
0: de loin aussi. Oui, oui, j'entends bien. Euh, quelle sera la question réservé au Premier ministre demain, selon vous.
3: On va essayer d'être dans le dialogue. On sait que le Premier ministre, de toute façon, son accueil va trancher avec celui du Président de la République parce qu'on a bien compris aussi que beaucoup de nos problèmes venaient de Bruxelles et le seul qui a le levier à Bruxelles actuellement, c'est Emmanuel Macron. C'est sûr. Euh, ce soir, il y a une commission pour l'Ukraine avec les, les échanges entre l'Ukraine et l'Europe. Mercredi, ils vont sûrement ratifier le traité de libre-échange avec le Chili. Donc ça, c'est des décisions concrètes qui peuvent être défendues rapidement par le chef de l'État. Et c'est là-dessus qu'on l'attend, nous. Euh, il n'est pas président de l'Europe, il est président de la France pour l'instant. Donc on attend de lui qu'il défende l'agriculture la, française.
0: Euh, Stéphane Zomsdag, Attal et Bardella sont indiscutablement les deux champions politiques émergents euh, selon la dernière enquête que vous voyez aujourd'hui dans Le Parisien notamment auprès des jeunes
6: français oui. Absolument, oui, on a réalisé cette enquête on a interrogé à la fois des français dans leur ensemble oui. mais aussi les très jeunes adultes, les moins de 25 ans les, les 18-24 ans et il y a deux, deux personnalités âgées de moins de 45 ans qui se détachent, vous venez de le dire c'est le président du Rassemblement National et, et c'est le Premier ministre avec, euh, auprès de cette catégorie Jordan Bardella qui inspire un peu plus confiance que Gabriel Attal et ça en dit long et c'est très illustratif d'ailleurs de l'institutionnalisation de du Rassemblement National dont on ne cesse de parler depuis quelques années. Autrefois, les jeunes, c'était une terre de mission. Pour le Rassemblement national, c'était un angle mort de son, de son électorat. Les jeunes rejetaient massivement, élection après élection, le Rassemblement national. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on on, s'en rend compte dans un certain nombre d'enquêtes électorales qui sont réalisées après les scrutins, c'est ce qui est fait systématiquement par, par les chercheurs. Les jeunes votent aujourd'hui pour le Rassemblement national bien plus qu'il y a 10, 20 ou 30 ans.
0: On est à touche-touche, mais il est devant. Hein. 35% chez les 18-24 ans pour Jordan Bardella, 32% pour oui, Gabriel Attal, oui. euh, Premier ministre. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation, là
2: moi ce que je vois c'est qu'il y, y a un grand absent dans ce, plutôt dans, dans ce classement, c'est la gauche, or vous évoquiez justement les, les enquêtes qui sont menées après les élections présidentielles, à la dernière élection présidentielle, le candidat des jeunes c'est d'abord Jean-Luc Mélenchon, talonné par Marine Le Pen, oui. Puis arrive Emmanuel Macron. La gauche semble avoir Par disparu. Par la suite, il n'y a aucun candidat qui est l'émanation de ce qu'a pu essayer de construire un Jean-Luc Mélenchon dans ce classement. Ensuite, ce que ça dit Cela dit que les deux ont une stratégie pour s'adresser à ces publics jeunes qui est extrêmement efficace. Jordan Bardella mise énormément sur les réseaux sociaux, et notamment un réseau que moi, malgré mon âge, je ne me considère pas comme étant particulièrement âgé, mais que je ne connais pas, beaucoup, à savoir TikTok, euh, Jordan Bardella très actif dessus, Gabriel Attal également, euh, une communication qui casse un peu les codes aussi de celle de, de leurs aînés, euh, une façon de se positionner parfois oui. sur des sujets sur lesquels euh, ils ne sont pas euh, franchement attendus ou en utilisant un certain nombre d'expressions ou encore une fois de références euh, qui sont celles qui parlent à ces, à ces électorats, Jordan Bardella... Euh, euh, Enfin, c'est un jeune de, de son temps, quand il discute, il fait référence à des émissions de télé-réalité ou à des émissions de divertissement qui sont regardées principalement par les jeunes. Oui, oui. Gabriel Attal, les références ou les, les influenceurs sur lesquels il a beaucoup aussi axé sa communication lorsqu'il était porte-parole, bon, bah, c'est des vecteurs qui parlent plutôt à, à ces jeunes-là. Donc pour le coup, c'est assez raccord par ailleurs avec un autre sondage qu'on avait vu mener en population générale sur les personnalités préférées des Français où les deux politiques qui surémergeaient sur... L'ensemble de la population française, c'était Jordan Bardella et Gabriel Attal, oui. Sans doute aussi que leur discours entre en résonance avec d'autres préoccupations de l'époque et pas simplement des plus jeunes.
0: Bonsoir David Amiel, merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes député macroniste Renaissance de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre veut-il installer un duel avec Jordan Bardella en ce moment
7: non, le Premier ministre, il veut apporter des réponses aux agriculteurs comme le président de la République. Et c'est une différence fondamentale avec Jordan Bardella. Le reportage que vous diffusiez le montrait bien. Jordan Bardella, c'est 100% de phrases contre le président de la République, 0% de propositions aux agriculteurs. Quand le président se rend samedi au salon de l'agriculture, il passe deux heures à échanger avec des agriculteurs de toutes les sensibilités de la coordination rurale, de la FNSEA, des JIA sans filtre, de manière transparente, c'était rediffusé sur vos chaînes pour répondre techniquement à leurs préoccupations et tracer des perspectives. De Jordan Bardella, on n'entend que des petites phrases. C'est quand même un peu dommage pour un salon de l'agriculture.
0: Excusez-moi, le Premier ministre a été le premier à faire des petites phrases. Il s'en prend en expliquant qu'il fait juste du cirque médiatique en désignant euh, M. Bardella. Donc
7: euh, on est dans le domaine des petites phrases là aussi Enfin, pardonnez-moi, mais ça fait quand même plusieurs semaines que le Premier ministre, le Président de la République, le gouvernement, trace des mesures concrètes pour sortir de cette crise agricole. Il y a d'ailleurs qui sont d'application immédiate, le veto sur l'accord Mercosur, la simplification administrative, les aides d'urgence encore renforcées par les annonces de ce week-end, les contrôles qui ont été renforcés avec déjà des sanctions à la clé pour ceux qui ne respectaient pas les lois EGALIM pour assurer un juste prix aux agriculteurs, pour ceux qui ne respectaient pas la traçabilité agricole. Des lois sont annoncées pour pour le, le renouvellement des générations, pour la juste rémunération. C'est ça que le gouvernement annonce, mais effectivement, de la part du Rassemblement national, on n'entend rien de concret, ou plutôt. A chaque fois qu'on entend une proposition du Rassemblement national, c'est un désastre pour l'agriculture qui s'annonce. Que ce soit l'éloge du Brexit, l'agriculture anglaise est en pleine crise. Que ce soit sur la politique agricole commune où un jour ils sont pour, un jour ils sont contre. Que ce soit sur les traités commerciaux dont ils veulent sortir. Alors qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces traités commerciaux que la France est une grande puissance agricole.
0: Grégoire de Fournas vous répondra dans quelques instants. Mais que doit-on attendre, s'il vous plaît, de la visite du Premier ministre demain au Salon de l'Agriculture Et est-ce que de nouvelles annonces, je dis bien,
7: de nouvelles annonces sont possibles Est-ce que vous les souhaitez, vous mais il y aura dans tous les cas, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, de nouvelles annonces. À nouveau, ce qu'on veut faire, c'est l'inverse de ce que les agriculteurs ont reproché au pouvoir public pendant trop longtemps. C'est-à-dire arriver avec un plan, sans écouter le terrain. L'annoncer et s'en aller. C'est tout le contraire de ce qu'on fait. On annonce des mesures depuis plusieurs semaines. Certaines sont déjà entrées en vigueur. On écoute les retours. On enrichit notre plan parce que cette crise est complexe. Et il faut donc pouvoir tenir dans la durée, apporter des réponses complètes. Il y a eu une étape importante ce week-end. Il y aura des étapes importantes dans les prochains jours. Il y a un rendez-vous qui a été fixé par le président de la République dans trois semaines pour être toujours à l'écoute des demandes des agriculteurs, de leur réaction aux annonces qui sont faites, de leurs demandes d'enrichissement. C'est cette méthode-là qu'on veut mettre en place. On vient de vous accuser de n'apporter aucune réponse aux
5: agriculteurs. Oui, j'ai déjà envie de, de dire à mon collègue David Amiel que les réponses qui ont été apportées par le gouvernement depuis 7 ans elles nous amènent quand même sur une crise agricole qui est du jamais vu depuis 30 ans donc ces, ces, ces réponses ne sont visiblement pas à la hauteur de, de la situation mais ce qui, ce qui m'interpelle ce qui, ce qui, ce qui aussi c'est quand même euh, cet argument qui a été euh, aussi euh, euh, dit par, par le ministre de l'Agriculture c'est le, le fait que le Rassemblement National ne fait aucune proposition euh, ça, ça c'est un, 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 un élément de langage qu'il qu nous cesse de, de, de relayer mais qui, 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 qui en fait traduit mal le fait qu'il n'arrive pas à répondre à nos propositions justement. Et, et ça rejoint aussi le président de la République, ça m'a frappé hier soir dans l'interview du Figaro, qui dit euh, « Je demande au syndicat de nous faire des propositions. » Mais ça fait des semaines que les syndicats multiplient les propositions au président de la République, au gouvernement, et ce sont des propositions qu'ils font d'ailleurs depuis des années. Donc, en fait, on se rend compte que chez Macron, c'est quand même une, une, une capacité à ne pas non, à ne pas écouter. Et c'était assez frappant d'ailleurs avec le, la, la discussion de, du président de la République avec les, les agriculteurs, c'est qu'il n'écoute pas. En fait, il, il entend, mais il n'écoute pas. Et enfin, il n'écoute pas. Il écoute, mais il n'entend pas. Pardon. Et, et, et après, il, il vient imposer sa vision des choses, qui est en décalage en, en fait total avec les attentes des agriculteurs.
0: Euh, — David Amiel, euh, Emmanuel Macron a demandé aujourd'hui à plusieurs ministres de renforcer l'agriculture sans relâcher les efforts environnementaux. Euh, il a aussi demandé de ne pas céder à la démagogie. Ce serait quoi de céder à la démagogie selon vous
7: il faut effectivement tenir les deux dans l'intérêt même de notre agriculture. Quel est au fond l'objectif C'est de pouvoir produire plus aujourd'hui, de soutenir une politique de croissance agricole en étant encore capable de produire demain et donc d'adapter aussi notre agriculture aux perturbations induites par le réchauffement climatique, de préserver la biodiversité. On a besoin des insectes pour polliniser, d'assurer la résilience de notre agriculture dans un monde qui va être bouleversé par les perturbations climatiques. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire ce que d'autres majorités avant nous avaient fait par exemple pour le domaine de l'énergie, c'est-à-dire d'avoir des politiques de court terme qui ensuite nous emmènent dans le mur. On tient bien ces deux bouts, l'agriculture d'aujourd'hui, mais aussi préparer l'agriculture et sa pérennité demain, également d'ailleurs en préparant le renouvellement des générations qui est une angoisse très profonde et justifiée du monde agricole. On sait que beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite. Ce sera l'objet d'une loi présentée dans les prochaines semaines, pouvoir assurer la pérennité de notre agriculture en incitant des jeunes à s'installer, à reprendre des exploitations pour précisément que la France reste cette grande puissance agricole.
0: — Donc on attend cette loi. Merci, David Amiel, avec Jérémy Assal en direct de l'Assemblée nationale. Amélie revient les annonces du gouvernement sur l'utilisation de ces produits phytosanitaires, hein, avec la mise en pause de leur arrêt progressif et l'abandon de l'indice actuel de mesure, est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes
3: ?— Non, enfin... — Parce qu'on
0: vous a beaucoup entendu en parler. Et je pense quand même que... Notamment pour nos téléspectateurs, je ne parlerai pas de confusion, mais on, on a entendu tellement de choses sur vos vies ces dernières semaines que c'est difficile d'en tirer, euh, vous comprenez, les trois les ou quatre idées euh, les, les plus claires. Alors, ces questions liées au phytosanitaire. Okay, okay. Oui, alors,
3: c'est vrai que ce qui est difficile avec l'agriculture, c'est qu'il y a tellement de productions différentes, et donc il y a beaucoup de, de, de prises d'opposition suivant les productions, et il y a beaucoup de demandes suivant la production. Donc là, pour les produits phytosanitaires, évidemment qu'une pause, ça, ça, ça plaît à personne, en fait. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on euh, demande, nous, d'avoir une souplesse au niveau de l'utilisation de des produits phytosanitaires, et en même temps, il dit « on va faire une pause » pour pouvoir contenter aussi les écologistes, alors ah, qu'en fait... ça, ça
0: Pardonnez-moi, ça fait des années que je lis des dépêches et que je vois l'annonce de décès de vos confrères agriculteurs, euh, pour cause de cancer et souvent euh, l'utilisation de produits qui, visiblement, étaient très mauvais pour leur santé non mais alors, on Ça ne fait... peut pas ne pas vous toucher ou en tout cas vous interroger mais
3: Évidemment. Alors moi, je suis éleveuse, donc les produits phytosanitaires, vous vous doutez bien que... J'entends
0: bien, mais ça, vous n'ignorez pas ça parce que vous avez, avez des responsabilités je syndicales
3: Je n'ignore pas ça, c'est exactement ça. Je n'ignore l'ignore pas. D'un autre côté, la France a fait beaucoup de progrès sur l'utilisation des produits phytosanitaires et, en même temps... Vous savez, si on pouvait s'en passer, on le ferait avec grand plaisir, parce que c'est des normes, des charges supplémentaires. Bon, si on pouvait s'en passer et produire sans les produits phytosanitaires, mais quand vous êtes malade et que vous avez besoin d'être soigné quand vous allez chez le médecin, vous vous soignez avec des produits. Oui. Les plantes, c'est pareil. Donc, utilisez à bon escient en respectant les normes, a, enfin, je ne vois pas où est le problème. Maintenant, il faut arrêter cette pause parce que ça ne convient à personne, en fait.
4: Vous êtes sur la même ligne hein, sur cette question, tous ben, les deux et, et, le, La même ligne sur le fait qu'on n'utilise pas par plaisir des produits. Euh, <rire> c'est nécessaire, c'est euh, comme un médicament pour un humain, on l'utilise. Ce qu'on demande, nous, avant tout, c'est pas de surpression, euh, <coughs> à, sans, euh, pas d'interdiction, pardon, sans solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous enlève ouais. des produits qui nous mettent souvent dans des impasses. Et en même temps, on va importer des produits qui sont traités avec euh, ces molécules-là. Euh, ce que l'on demande aussi, c'est d'être accord au niveau européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes normes partout dans les pays européens. Non. Donc là, c'est de s'aligner aussi. Euh, L'agriculture française veut toujours être premier de la classe. OK, pas de souci. On essaye d'aller dans, dans ce, euh, ce mouvement-là. Il faut savoir que les produits les, les, les plus dangereux euh, ont été réduits depuis 2018 de 5000 tonnes à 47 tonnes. Donc, quand même, les efforts des agriculteurs ils sont faits. Euh, ce qu'on demande aussi par rapport aux indicateurs, c'est justement d'être aligné avec le niveau européen. Aujourd'hui, les indicateurs que l'on a actu actuellement, en fait, ne prennent pas en compte les efforts euh, que, que font les agriculteurs. Et ça, c'est dommageable parce qu'on dit il faut faire la transition. Oui. Le monde agricole, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'il fait la transition, en fait. Et ça, les consommateurs n'arrivent pas à l'entendre. Euh, si, si on ne parle rien que financièrement, au prix des produits phytosanitaires, je vous garantis qu'on ne s'amuse pas et passé par plaisir. Donc chaque produit est mesuré, contrôlé, on est formé pour ça, on l'applique au bon endroit au bon moment. Les nouvelles technologies sont une merveille pour nous parce que justement on arrive à réduire nos intrants, il y a de plus en plus de meilleures pratiques qui se font. Euh, voilà. Et tout ça, c'est jamais mis en avant. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'on met des médicaments lorsque la plante est en danger et malade, ou un vaccin parfois quand c'est nécessaire. Et tout ça, c'est pourquoi c'est pour sauver euh, aussi notre alimentation et qui est une des plus durables au monde. Donc on fait des efforts, il faut encore aller peut-être un petit peu plus loin, mais il ne faut pas nous mettre des boulots au pied tous les jours.
0: Alors je vais vous frustrer, Réard de Fournasse, parce que vu que j'ai mes deux syndicats qui sont d'accord, on va terminer sur cette note-là. Et je sais que vous, vous vouliez prendre la parole, mais on n'a plus le temps, en tout cas sur cette première partie d'émission. Merci beaucoup les uns et les autres.